0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es lunes 27 de diciembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país en la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias. La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 27 de diciembre. Hoy entran en vigor las nuevas restricciones por COVID para negocios. Ahora tendrán que solicitar tarjeta de vacunas o prueba negativa a las personas que visiten los establecimientos. De hecho, el gobernador Pierre Pierluisi... Adelantó que vienen nuevas restricciones, los detalles en breve, mientras se confirman 27 nuevos casos de Omicron en Puerto Rico y el Departamento de Salud se reitera en que no hay escasez de pruebas de COVID, lo que hay es alta demanda de las mismas. ¿Van o no van en definitiva las máscaras de Atillo? En breve les decimos... El senador Albert Torres tiene que aprender mucho de las experiencias vividas. Ese fue el consejo que le dio el alcalde de Cuomo, Juan Carlos García Padilla, quien, aunque dice que no le ve maldad en sus actos, reconoce que algunas novatadas del senador lo han llevado a estar en boca de todos. De hecho, este fin de semana fue declarado rey de Puerto Rico por una secta religiosa. Fallece el ex alcalde de Canóbanas, José Chemosoto. Hermanos Luis y Eric Zapata pisaron solo Borico esta madrugada luego de haber vivido un proceso judicial en medio. ...que los mantuvo en cárcel por seis meses... ...tras haber sido acusados por alegado abuso sexual... ...advertencia de la policía y demasiada pirotecnia en la calle... ...el llamado es a la precaución... vivo de milagro hombre que fue herido de bala anoche... ...en Barrio Frontón, en Ciales... ...en condición crítica hombre arrollado por conductor... ...que se fue a la huida anoche en carretera número 2 de Atillo... Dos asesinatos se reportaron en San Juan y a Torrey. Encuentran muerto a Reo que cumplía sentencia por asesinato de pastor. Se encontraba en las cucharas de Ponce. Y le llevaron la maleta a una mujer, escuche bien, con 50 mil dólares en ropa. En su interior, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, nuevas restricciones por el COVID comenzaron en Puerto Rico hoy lunes ante el repunte de casos positivos. De hecho, para que ustedes tengan una idea de qué medidas estamos hablando, son las siguientes. Los negocios que expenden comida deben requerir evidencia de vacunación, una prueba con resultado negativo realizada al menos 48 horas antes de acceder al comercio o evidencia de haber arrojado positivo a COVID dentro de los pasados tres meses junto con documentación de su recuperación Y según la orden ejecutiva, la restricción abarca a todos los restaurantes, incluyendo fast food, food courts, cafeterías, barras, chinchorros, cafetines, sport bars, cines, centros comunales o de actividades y cualquier otro local que expenda bebida o comida preparada, hoteles, paradores, hospederías, salones de belleza, barberías salones de estética, spa, gimnasios y casinos. Los niños de menores de 5 años pues quedan exentos de cumplir, pues al momento no existe una vacuna para el COVID para esa población. No obstante, si sí aplicará para menores de 5 años en adelante, luego del 31 de enero del 2022. De no cumplir el restaurante con esa orden, por ejemplo, en el caso de los fast food, los food court, la cafetería, barra, chinchorro, cafetidos por bar, si sí pudieran operar en modo de entrega, servicarro o recogido, pero no podrán operar a capacidad máxima de 50% como se hacía antes. Y cualquier salón de belleza, barbería, salón de estética, spa o gimnasio que no cumpla con los requerimientos debe limitar su aforo a una capacidad máxima de 50%. En el caso de los viajeros, los pasajeros mayores de dos años deben llenar la declaración de viajero al llegar a Puerto Rico y los viajeros vacunados deben presentar la prueba con resultado negativo realizado al menos 48 horas antes de su llegada aquí a Puerto Rico. Los no vacunados, pues, la prueba negativa. Y los vacunados y no vacunados que no lleguen con la prueba negativa en mano tienen 48 horas desde su llegada para hacerse la prueba y presentarla en el resultado de la declaración de viajero. O sea que no estamos hablando solamente de... De la, la tarjeta de vacunas. También estamos hablando de la prueba negativa con 48 horas, pero parecería contradictorio porque el propio Estado ha estado exhortando a la ciudadanía a que lo tomen con calma, que solamente se hagan las pruebas si tienen algún tipo de síntoma, pero ya vemos que la prueba la necesitan para hacer un sinnúmero de gestiones. Y sobre el particular vamos a escuchar declaraciones que diera el secretario de salud precisamente sobre las pruebas, porque reconoce que hay una alta demanda en pruebas, que no es, no es escasez, es alta demanda y por eso le están diciendo a la gente, gente, hágase la prueba solamente si tiene síntomas, pero es que usted necesita la prueba para entrar a los restaurantes y para entrar y para llegar como viajero, etcétera, etcétera. Escuchamos las declaraciones que diera el secretario de salud sobre el particular. La demanda. Eh, nosotros tenemos,
2: toda la semana nos llega alrededor de 20.000 pruebas.
3: Eh, nosotros mandamos a comparar estas pruebas y hasta la primera
2: semana de enero o segunda no nos va a llegar, me imagino que vuelve y si las demás tiendas pasarán por lo mismo hay que recordar que esto es a nivel nacional esto no es solo en Puerto Rico en un día la doctora Marzán dijo que se hicieron más de 50.000 pruebas es la cantidad de pruebas que realmente no, es, es casi imposible nosotros teníamos, teníamos 37 centros ahora vamos a añadir 17 o 19 centros adicionales para pruebas por eso es que estamos hablando de cuándo deberíamos hacer la prueba. Porque hemos tenido, te puedo poner el ejemplo de casos. Yo tengo casos de personas que vienen a hacerse la prueba diariamente. Porque ellos entienden que en algún momento pasaron pues, a un supermercado y tienen este miedo de que les vaya a dar el COVID. Y estamos diciendo, si usted estuvo expuesto a una persona que tuvo COVID, por definición, de menos de seis pies, más de 15 minutos, usted se tiene que ir como quiera que sea. No hay forma de que yo le, de que se pueda que, eh, al otro día volver a, a, a restaurar a su trabajo. Usted tiene que irse por los próximos siete días si está vacunado.
1: Pero suena contradictorio el que el Estado le diga a la gente no te hagas la prueba a menos que tenga síntomas y por el otro lado le estén diciendo que para entrar a cualquier lugar necesitan la prueba. Y sobre esto, pues... Escuchen la explicación que dio el secretario. Si una
2: persona decide ir a un evento multitudinario, que en este momento la mayoría han sido cancelados, se expone a, primero que todo, tiene que hacer la fila para conseguir la prueba, porque el Departamento de Salud sí lo sufre, Y se expone a contagio porque la prueba no va a ser el escudo, la prueba es una herramienta. Que, en el, que hace una semana atrás nosotros estábamos diciendo, pues mira para poder participar de actividades, pues lleva vacunas y lleva pruebas. Pero en este momento, ahora, como está la positividad, la exhortación general es que no se haga ningún
1: evento multitudinario y que las personas no vayan a ningún evento multitudinario. Declaraciones del secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, pero simultáneo a eso, hoy se confirma por parte de la epidemióloga del Estado que se han reportado 27 nuevos casos de Omicron en Puerto Rico. Y aparentemente en todas las regiones de Puerto Rico se ha reportado un caso de Omicron. Las muestras fueron tomadas del 8 al 17 de diciembre en el grupo de edad de 15 a 55 años, según explica la epidemióloga. Pero precisamente vamos a escuchar declaraciones de la doctora Melissa Marzán sobre qué debe pasar de ahora en adelante con el COVID, con el COVID y con el Omicron y si verdaderamente vamos a tener un inicio de año 2022 en donde Puerto Rico, como dicen bien, lo voy a decir bien campestre que Puerto Rico va a estar cundido de COVID vamos a escuchar las declaraciones de la doctora Melissa Marzán
4: para que tengamos una idea del primero de septiembre al 30 de noviembre de este año hubo un total de 16.189 casos así que estamos hablando que en 10 días hemos acumulado al menos un poco más de 27.000. ¿Quién es la descripción de estos casos? El 75% de los casos que hemos visto en esos pasados 10 días son personas que tienen 41 años o menos. La edad mediana de, 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 de contagio ahora mismo son los 33 años. Para este mismo periodo se han realizado en Puerto Rico 301.331 pruebas de, por prueba molecular. Y prueba de antígeno. Y el pasado 20 de diciembre, eh, históricamente ha sido el día que más pruebas se han hecho en Puerto Rico desde que comenzó la epidemia, donde al menos ya sabemos que tenemos 54.000 pruebas hechas para ese día. El día de ayer, hasta el momento, es eh, el día que más casos también hemos registrado en un solo día. Preliminarmente para el día de ayer tenemos ya... 7,048 casos. ¿Qué nos dicen los datos que tenemos disponibles? Que la probabilidad de contagio en una persona no vacunada es tres veces mayor en comparación con una persona vacunada y en comparación con una persona que tiene booster es siete veces. Así que ciertamente la vacunación sigue siendo una herramienta importante para la disminución de transmisión. Otro dato importante que me parece resaltar es que para este periodo del 12 al 22 de diciembre de esos 27.000 casos que les estamos comentando, eh, el 93% de esos casos son personas o que no están vacunadas o personas que necesitaban dosis de refuerzos. Así que el llamado del Departamento de Salud sigue siendo que las personas acudan a recibir sus dosis de refuerzo que sabemos que ante la nueva variante Omicron eh, aumenta el nivel de protección. Así que necesitamos que toda la población, sé que en los últimos días los centros de vacunación ha, ha tenido mayor demanda, pero ciertamente que las personas continúen su proceso de dosis de refuerzo. Eh, otros datos importantes eh, que queremos resaltar de los últimos tres días del lunes hasta el miércoles los laboratorios Centinela que están apoyando la vigilancia genómica en Puerto Rico el 92% de las muestras que se han procesado en esos laboratorios sentinela ya marcan Omicron eh, probable como he comentado en otras ocasiones eh, la secuenciación la confirmación es la última parte de ese proceso de análisis pero de los análisis preliminares ya sabemos que el 92% de los casos de estos últimos tres días eh, son Omicron. Así que eso es importante. Vemos el rápido crecimiento de Omicron en Puerto Rico.
1: Declaraciones de la doctora Melisa Marzán. De hecho, hoy lunes ella confirma que 27 nuevos casos de Omicron se han reportado en Puerto Rico y que estos casos se han dado en las siete regiones de salud. O sea, que no se limita a una sola zona de Puerto Rico, sino que estos casos se están reportando en en diferentes, en diferentes zonas y han sido muestras que fueron tomadas en el grupo de 15 a 55 años. O sea que el Omicron puede atacar a cualquier persona. Así que hay que estar pendiente definitivamente al desarrollo del Omicron. En cuanto a lo que tiene que ver con los más recientes números de COVID en general, por parte del Departamento de Salud, Salud nos reportó muertes a causa del COVID y al momento 183 personas se encuentran hospitalizadas, 44 de ellos son pediátricos ...según el informe más reciente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Para hoy lunes, se espera que prevalezca cielo soleado a parcialmente nublado. Aguaceros de aislados a dispersos podrían desarrollarse sobre sectores del suroeste de Puerto Rico durante la tarde. Se esperan condiciones similares mañana martes, con un leve aumento de aguaceros para el miércoles... Oleaje de 5 pies o menos prevalecerá hasta mañana martes. Aumento en los vientos y una marejada pequeña del noreste causarán oleaje de picado a peligroso para mediados de la semana. Advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones serán requeridas, mayormente para las aguas del Atlántico y pasajes locales. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas, excepto para playas expuestas del oeste al sur de Rincón y algunas playas del sur centro de Puerto Rico.
0: La red le informa.
3: Señores,
1: regresamos a la red. Le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. En medio de todas estas restricciones por la pandemia, uno se pregunta qué va a pasar con el festival de las máscaras de atillo que es mañana. Porque obviamente la gente va a estar en la calle. Eso se pudiera convertir en foco de contagio. Y qué herramientas tiene la policía si alguna para poder intervenir. Aparte de lo que son las leyes de tránsito, obviamente ellos sí van a intervenir. Y lo que tiene que ver con la seguridad, pero qué herramientas pudieran tener para intervenir con una orden ejecutiva. El, el coronel José Rosario Polanco, el jefe de la policía, la comandancia de Arecibo. Yo lo no tengo en línea telefónica, vamos a hablar con él sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
5: Muy buenas tardes para ti y para todos radio escucha.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Si bien es cierto que el periodo de las máscaras para ustedes es uno de mucho trabajo, no es menos cierto que ahora con la pandemia se complica la cosa. ¿Cómo está la policía de Puerto Rico para mañana? Cuénteme.
5: Correcto. Bueno, prácticamente estamos, ahora en este momento estamos culminando una situación con toda nuestra oficialidad. Se estableció un plan de trabajo que establece sobre, sobre 20 puntos, sobre 20 puntos de 12 puntos para control y dirección del tránsito. Eh, tenemos un grupo de trabajo con el Departamento de Salud para inspeccionar los negocios. No obstante, tenemos en el día de hoy hay un grupo de hay un grupo de inspectores del Departamento de Salud junto al Instituto de Cultura que está evaluando todos los expedientes y ver que ellos cumplan con los con los debidos protocolos, con los protocolos con respecto. Porque según estableció el Instituto de Cultura, para los grupos un protocolo que incluye obviamente el uso de mascarilla, el uso de que todos tienen que estar debidamente vacunados, hay un tercer requisito y es que tienen que traer una prueba negativa 48 horas antes. Ese requisito en estos momentos están trabajando con el Departamento de Salud para afinar eh, que los estén entregando.
1: Oiga, pero en este caso estamos hablando de las carrozas, como decimos nosotros, autorizadas y las que van a ser parte de. Pero ustedes saben que en el, en el evento de las máscaras van las que están y las que no están autorizadas y va la gente que es parte de la actividad y la gente que no es parte de la actividad. O sea, estaría, estaríamos hablando de que, de que el Departamento de Salud va a a diestra y siniestra a pedir pruebas negativas de COVID a cuanta persona se encuentre
5: no, 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 estamos hablando que las pruebas, que las pruebas negativas se le está requiriendo a los, a los participantes de los 150 grupos que van a trabajar estamos que a... van a participar
1: no, en eso estamos de acuerdo y obviamente es lógico sí. de que eso lo hagan pero sí. pero obviamente todos sabemos que el festival de máscara es uno demasiado concurrido y a veces lo, por ejemplo una carroza que a lo mejor iban Cinco personas que aparecen inscritas en, en el documento, de momento tiene 16, porque ustedes han topado con eso.
5: Correcto, correcto. Eso. No, bueno, eh, eh, estamos hablando que hay 150 grupos registrados. Wow. Esos 150 grupos va a generar sobre 4.500 participantes ya registrados. Wow. Solamente en, 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 en los grupos. Eh, eh, eso, eso genera un problema logístico de seguridad este, eh, difícil. No, definitivamente eh,
1: A mí la, la única preocupación, y disculpe que le interrumpa, es que siempre la soga parte por lo más fino. Y a mí me parece que sería injusto el que le tiren toda la carga a la policía de Puerto Rico.
5: Nosotros obviamente traemos la preocupación al Departamento de Salud. Nosotros, el Departamento de Salud, está hoy monitoreando la, el, el, la entrega de los certificados. Yo, en mi plano personal, entiendo... Que ellos no tienen el tiempo ni tienen los recursos ahora mismo para, para que todas las todos los grupos entren en las pruebas. Yo no creo, no creo que, que para hoy, hoy durante la tarde, estén las cuatro mil y pico de pruebas negativas de esos grupos. ¿Y eso sí Por quiere? consiguiente, es, es una terminación que el Departamento de Salud va, va a tener que valorar seriamente si va a permitir el, el, que esos grupos corran mañana en el festival de la máscara.
1: Entonces, ¿podríamos estar hablando en la noche de una suspensión de, de actividades o por lo menos de participantes?
5: Bueno, eso, como te dije, es una prerrogativa que les corresponde al Departamento de Salud, ¿verdad? Y te lo he desde mi plano personal. Veo que esa logística va a, ser, va a ser difícil para ellos. Nosotros nos estamos preparando para contener y asegurar, ¿verdad?, Que lo que las personas... Las, los participantes, los visitantes y los que transitan por las vías principales se puedan eh, mover con, con fluidez y con tranquilidad, ya sea los que van a trabajar, ya sea los que vayan a los comercios Pero hacemos siempre el llamado, primero a la que entendemos que el tiempo histórico no es el momento para, para festejar ese tipo de actividad. Que por favor, se queden en sus casas, aseguren a su familia que va a haber otros años que se pueda, que puedan tener la oportunidad de seguir disfrutando de esto, en su yo creo que es la mejor, la mejor. que tengan conciencia social en este aspecto. Eh,
1: coronel, en su, en su carácter personal, ¿usted hubiera preferido que, que el festival de máscaras hubiera pospuesto como se hizo el año pasado?
5: No, sin, 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 sin temor a equivocarme, sí, sí. Creo que es el momento, en el momento histórico que estamos viviendo, con un alza del COVID. Como, como se genera este tipo de actividad, porque surge aglomeración, surge participación de grupo, mucha interacción surge el alcohol durante todo el día obviamente, así. responsablemente para nosotros entendemos, era era lo más idóneo respetamos el festival uno de los festivales más más, más importantes de Puerto Rico, la participación de la más del Caribe eh, eh, colorido, algo bonito pero y hoy, este año se celebran los 50 años de su festival pero aún así entendemos eh, responsablemente que no era, sobre todo cuando tenemos en nuestra fila una gran cantidad de compañeros que han muerto por contagio de COVID, tenemos compañeros ahora mismo que están en aislamiento por COVID, tenemos compañeros positivos por COVID, o sea, que es una preocupación genuina que tenemos, que nuestros compañeros, haciendo su mejor interés de cumplir con, con la responsabilidad de ellos como policía, se, se puedan contagiar.
1: No, y entonces eso crea un problema de seguridad porque o sea, por ahí viene la despedida de año y son eh, épocas en donde ustedes tienen que... Eh, tirar sus recursos a la calle para mientras otros disfrutan pues la policía sea los que velen por la salud y seguridad de los y de la ciudadanía sí, y sería injusto que, que de momento se queden ustedes sin personal y no precisamente por un blue flu
5: eso es correcto y de hecho no, no quiero pasar por alto para saber que es lamentable que varios individuos irresponsables en el día de ayer en la noche estuvieron eh, eh, violando la ley de tránsito utilizando sirenas indebidamente y estos genera que le perturbarán la baja a mucha gente mayor. Padres con hijos autistas lo vimos que tuvieron anoche. que hice de sus casas uh -huh. por, por, por el vandalismo de, 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 de estos tipos irresponsables en esas comunidades. Y lo
1: vimos anoche y de hecho anoche estuvimos cerca de la zona y vimos inclusive carrozas cual si fuera el, el evento que muchos llegamos a pensar que las personas están aprovechando el sacar las carrozas a la calle Anticipando que pueda venir una suspensión de los eventos, pero anoche, a eso de las 8, 9, 10 de la noche, nosotros vimos en la zona de Atillo, entre Atillo Arecibo, Atillo Lares, Atillo Camuy, vimos carrozas que parecía el Festival de las
5: Máscaras. Sí, 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 sí no, no, y, y como tú bien dijiste, de hecho, hace una semana atrás, recientemente, un individuo. Sacó una carroza. Cuando fueron a intervenir con él, se fue a la fuga y nos chocó en dos ocasiones. Wow. Una patrulla, la una durango lo no, que tenía. No, este fue arrestado. La carroza tenía números no, mutilados, se le confiscó y se le acusó a este individuo por delitos graves y está bajo fianza con 30 mil dólares.
1: ¿Qué le ha dicho el comisionado de la policía si algo sobre las preocupaciones que ustedes tienen y preocupaciones legítimas definitivamente que ustedes tienen sobre la actividad de mañana?
5: No el comisionado el comisionado ha estado en comunicación al igual que el coronel Cáceres el de Campo, y tiene eh, eh, la mejor disponibilidad de darnos los recursos necesarios para que tengamos y podamos atenderle el día de hoy esta mañana me llamó para asegurar que tuvieran los recursos para trabajar lo que era la seguridad durante la noche previo a, 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 a la actividad del festival, o sea, que, que él estado muy pendiente a nuestro personal. Y, y que lo hagamos con el mayor grado de seguridad para, para, para nuestros recursos
1: dígame algo según su experiencia y usted lleva años en la policía, usted no es un novato en esto, su experiencia con, con, lo, con lo que usted está viendo el Departamento de Salud verdaderamente tiene un interés de que si ve que se descontrola la cosa, suspenda el festival
5: yo no eh, es, es una prerrogativa del Departamento de Salud que yo no quisiera entrar lo que sí yo te puedo decir es que eh, es que desde que empezó la cadena en el 2020, el Departamento de Salud ha estado mano a mano con la policía. Han sido muchos los casos que hemos intervenido, negocios que hemos cerrado porque no tenían el protocolo. Y desde que hemos hablado, ellos ellos han activado el protocolo y mañana vamos a tener cerca de ocho investigadores del Departamento de Salud junto a la policía para inspeccionar los negocios. Eh, que, que, están, eh, no, que y, pudieran y, estar en violación. Y de hecho,
1: estadísticamente hablando, la zona policíaca de agresivo es la zona que más intervenciones ha tenido en negocios que están violando el, el COVID y eso lo reconoce inclusive la alta oficialidad de la policía. O sea, que ustedes hicieron el trabajo que otras comandancias debieron hacer.
5: No, no, yo tengo que agradecerle, tengo que agradecerle a, todo, a todos los hombres y mujeres de nuestra policía que, que han hecho su esfuerzo. No han temido, no han temido en hacer cumplir, eh, tú como tú bien dijiste, tú un área de, de, de gran extensión territorial tenemos nueve, nueve municipios tenemos una gran extensión eh, mucha muchas costas y como se le llama el chinchorreo se genera mucho en los negocios así que, que que tengo que agradecer a los muchachos que han hecho el trabajo y a los compañeros que se han integrado lo que es hocha lo que es salud lo que es bomberos lo que es energía eléctrica y han ayudado
1: cierro con esto porque siempre me gusta cerrar entrevista este tipo de entrevistas con buenas noticias ¿Cómo está la incidencia criminal en la sola policía que ha en cuanto a delitos tipo 1?
5: Bueno, porque puedo decir que mi incidencia ha estado controlada, la hemos contenido bien. Eh, a principios de año tuvimos un incremento en los primeros tres meses, que de hecho me generó casi 22 asesinatos en los primeros en los primeros meses. Yo, yo, yo tuve un incremento de más de 17 asesinatos y estaba más un 7% de tipo 1. Gracias al trabajo de los muchachos, hoy tenemos una reducción de un menos 10 delitos y los asesinatos que estaban no, más 17. Hoy estamos más cuatro. O sea, que ah. lo hemos leído contener y reducir ese incremento que había.
1: Y, y tomando en consideración que la mayoría de los asesinatos que se reportaron en la zona policía cada Arrecibo tienen que ver con el trasiego de drogas.
5: Correcto, correcto, correcto. Se, se ha contenido muy bien y te aseguro que hemos logrado desarticular varias varios individuos y gatilleros de organizaciones criminales, lo que mayormente es Manatí lo que es en el área del Coto lo que es el área de Morovi pero obviamente estamos trabajando y esa es parte de nuestros planes para este próximo año estas organizaciones que ya tenemos identificado y sus ramificaciones como puede ser una de Manatí que tiene ramificaciones en Morovi y y Barceloneta, que le vamos a atender y de igual manera del área de Arecibo que tiene ramificaciones lo que es en Camoy y Atíos ya las tenemos identificadas, vamos a trabajar contra ellos.
1: Que así sea, Rosario Polanco. Si no nos escuchamos antes de, del próximo año, feliz año 2021 y muchas bendiciones para usted y su familia.
5: Gracias, gracias a ustedes. Y que, bueno, un, 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 llamado, un llamado de, de conciencia social a todos y, y que nos cuidemos. Que va a haber tiempo para seguir disfrutando en otras actividades.
1: Que así sea, gracias, gracias. por compartir con nosotros. El coronel José Rosario Polanco. Oye, está preocupado el coronel porque le van a pedir prueba negativa a todos los participantes de las carrozas el departamento de salud dará basto para eso vamos a una pausa regresamos en breve
0: la red le
1: informa Señores, regresamos a La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. No sale de una para meterse en la otra el senador popular Albert Torres. Y resulta que en medio de las celebraciones navideñas, el senador Albert Torres fue declarado rey de Puerto Rico en una actividad religiosa que se llevó a cabo en Santa Isabel. Lo cierto es que el senador, que como ustedes saben fue investigado por la Comisión de Ética de la Cámara por eh, alegados asuntos con sus empleados, fue declarado rey de la isla por una predicadora en una actividad religiosa. Y según la predicadora, identificada como la hermana Elsa en Puerto Rico, ocurrirán dos terremotos de grandes proporciones. De hecho, eso provocó que parte de la congregación de esta secta religiosa este fin de semana se fuera a acampar para el bosque Aguilar, Guilarte en Ajunta. Rompieron hasta candado y hubo una controversia porque una joven que había sido reportada como desaparecida a las autoridades estaba precisamente en la actividad de Albert Torres. Y fue, digamos... No rescatada, porque ella estaba en, por su propia voluntad. Fue intervenida y pues se le buscó ayuda por parte de los agentes de la policía que se personaron a juntas en medio de, del campamento de, de la comuna. La pregunta es, ¿qué está pasando con el senador Alberto Torres? Que tiene una puntería para estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y que ha estado en muchas controversias en medio de su corta, carrera política, porque lo que lleves es un año como senador. Pues en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Coamo es uno de los municipios del distrito que preside Alberto Torres, el distrito senatorial de Guayama. Y de hecho, eh, el alcalde de Coamo tiene una vasta experiencia política. Estamos hablando de nada más y nada menos que del hermano del exgobernador Alejandro García Padilla. De manera diplomática le dijo que... Digamos, debe tener mucho cuidado y tal vez aprender mucho de las experiencias vividas y no cometer tanta novatada para evitar que esté en boca de todo. Aunque dice, aunque dice que no le ve maldad al momento en, su, en sus actuaciones, sí reconoce que han habido unas investigaciones en su contra y que tal vez los viejos dentro del Partido Popular Democrático lo tengan que sentar, orientar y tal vez llamar a capítulo. En una entrevista con este servidor en cumbre la red informativa en el centro, esto fue lo que dijo el alcalde de Cuamo, Juan Carlos García Padilla pero es que es que no, bueno yo creo yo creo que ya usted me conoce por eso por eso ya, ya se debe imaginar alcalde qué se siente ser el alcalde de un municipio que tiene como senador
6: a un rey mira este ya, yo, yo 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 no creo que, que eh, el senador eh, haya de eh, alguna manera pues pues pretendido que lo, lo la, controlara lo que la, la pastora que llegó de otro país le, le, le indicara, ¿verdad? Yo creo que más participó de una actividad de una eh, iglesia, eh, creo que es Santa Isabel, eh, donde teniendo invitada a esta pastora, y pues aparentemente eh, él es muy amigo de la pastora de Puerto Rico, de la puertorriqueña, y que pues al, al tener invitada a esta señora, pues, pues surgió lo que surgió, pues yo no creo que él, que él eh, 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 sintiese, ¿verdad?, o, o, o estuviese de acuerdo con lo que se plantea, y fue parte de, pues, cuando uno va a, a iglesias, pues, a veces piden moral por uno y uno no se niega jamás, uno no niega eso nunca. Y yo me imagino que el senador, pues, se vio en una situación, eh, ¿verdad?, compleja en términos de cómo manejar la situación en el momento, Este y luego, pues, pues, a través del video, pues, en los medios se, se, se pretendió eh, que él vincularlo a él con lo de la eh, señora, lo cual pues yo no no creo que, que pero, sea correcto.
1: Pero aunque tal vez uno pueda entender el que la pastora peruana, pues de momento ah, se haya tirado la, la, la misión de decirle rey de Puerto Rico y que el Capitolio se va a caer en canto en medio de un temblor y que él va a reinar. Eso uno lo puede entender, pero... Lo que más se ha cuestionado, porque es que el senador últimamente tiene un, un talento para estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
6: Eso, bueno, eso, eso por, es verdad. Porque, ha tenido mala suerte en eso. ¿verdad? Sí, o sea, porque, por ejemplo,
1: porque, por ejemplo, en medio del video, cuando se le estaba declarando rey, fue que la policía se percató que la joven que aparecía, que había sido reportada como desaparecida y sus hijas, estaban allí. Y, de hecho, esa misma iglesia se fue a acampar a Aguilarte rompiendo, rompiendo candados, debo decir, allá al, al bosque, al bosque allá arriba en Adjunta, eh, rompiendo candados porque supuestamente venía un maremoto y que iba a inundar a Puerto Rico y allá la policía de Puerto Rico tuvo que intervenir. Últimamente yo, como yo, que pues el... yo no
6: creo que el tenga nada que ver con lo de, la, lo de Aguilarte ni con nada de eso ya, y quererlo vincular. Yo no creo que sea correcto, este... ¿Verdad? Porque no, no no entiendo que no tiene nada que ver y vuelvo pues te repito lo que tengo entendido es que él participó de la actividad religiosa porque fue invitado, ¿verdad? Y, y muchas veces nosotros participamos de las mismas, este y, y vuelvo y te repito y lo, 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 nos piden orar por nosotros ya sea en la oficina visitan en las oficinas o en la, los, los templos cuando uno va. Este, y uno no se niega jamás a eso. Este, alcalde, pero, alcalde, pero... Alcalde, pues, el el a el, ver la mamá de la muchacha eh, eh, decir que el senador había estado en la actividad, pues, pues, o el video salir, pues, inmediatamente lo vinculan, pero yo no, no, no creo que tenga nada que ver con eso.
1: Alcalde, pero eh, usted, usted lleva años en esto, y usted sabe que en política hay que tener... Eh, maña. Y usted sabe que aunque usted va a iglesias y obviamente eh, pues, permite que se hagan una serie de cosas, su maña política le dice cómo actuar. ¿Usted cree que el senador Albert Torres, que de hecho fue acusado por exempleados de aparentemente eh, cobrarle dinero para hacer actividades o ser bien bravucón, etcétera, etcétera, está cometiendo demasiadas novatadas políticamente hablando y ya llegó el momento de sentarlo a capítulo aquellos que saben de política dentro del Partido Popular y Democrático y, y decirle, mijito, por aquí no es, es por aquí porque la política es mala y te va a pasar esto, esto, esto y esto.
6: Yo, yo creo que tiene varias experiencias ya en, en, su, en su corta carrera eh, política que tiene que, que aprender de ellas ¿verdad? Este, y tú tienes razón, ¿verdad? Primero, en los empleados que se escogen este, y sobre todo en la manera en que uno los trata, ¿verdad? En términos de que pues, a veces hay momentos de mucha dificultad y momentos de molestia, pero en los tiempos modernos pues, es complicadísimo este poder ejercer el liderato, ¿verdad? Eso es, es, es no aprendido en el camino. este, Y de igual manera, pues, pues es donde uno, a, a lo que uno va y a lo que uno no va. Pero, vuelvo a te repito, cuando un pastor de una iglesia, donde hay feligreses que, que comulgan políticamente o que o que, o que, o que no comulguen, tiene nada que ver con la política, invitan a uno a, a servicios religiosos, uno ha participado, y lo menos que uno se espera es que pase en lo, lo que le pasó al senador, ¿verdad? Que venga una pastora de otro país y se unja como gay. Hey! Entonces ahora con las redes sociales, pues, pues, una, pues, pues las cosas viajan de una manera mucho más rápida. Este, y además, pues, a la, a la iglesia, pues, convocarse a aguilarte porque venía un maremoto, pues, pues la mamá de la muchacha, pues, denunciar que el senador estuvo en la actividad, pues, lo complica. Pero yo, vuelvo te repito, yo no creo que haya maldad, yo no creo que haya nada malo, yo creo que fue un error de, de la pastora eh, de, de, de este país, que de él, pues, de alguna manera... Eh, ratificar la, 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 la presencia del senador en la actividad, o, o no sé. Este, digo y repito, no, no creo que tenga nada que ver con que se hayan ido a ir a alta campaña.
1: El alcalde aprovechó para negar que su mira esté puesta precisamente en el escaño que ocupa el senador Albert Torres, porque se rumoró mucho de que tal vez el alcalde pudiera convertirse el candidato a senador por el distrito de guayama en las elecciones del 2024. Él dice que se queda en la alcaldía. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde sobre el particular. ¿A dónde? ¿A de su casa la alcaldía? No, uno. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Pero pero algo me dice que usted, que usted le gustaría ser más aventurero, no sé, un, un viaje a San Juan diario. ¿A usted no le agrada el mármol? No
6: no, 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 no me agrada. No le agrada. agrada verdad, no le agrada. Sí, no, o
1: sea, le pregunto porque su nombre sonó para senador por el distrito de guayama. Sí.
6: No, y, y cada cuatro años me, 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 me lanzan para el de Guayama, pero no, a mí me encanta la función de alcalde, tengo que cumplir con esta gestión de la recuperación. Una vez esté encaminada completamente la recuperación, pues entonces yo creo que eh, tomaremos medidas o eh, tenemos eh, decisiones este en cuanto al futuro político de este de, de, de servidor. Ya yo llevo 20 años de alcalde, hoy por 24, y este, pues hay que ya irse pensando, ¿verdad?, este Dónde mejor le podemos
1: servir al país. Expresiones del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Lo cierto es que el alcalde le, le recomienda al senador Albert Torres que aprenda de las experiencias vividas, que evite las novatadas y que pida consejo a, lo, a los, que llevan, los que peinan canas dentro del Partido Popular Democrático. Lo cierto es que el senador tiene una puntería últimamente para estar en el momento equivocado en el lugar equivocado. Así que vamos a ver qué ocurre en este sentido. La red le informa. Vamos a una pausa y cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco, en donde obviamente vamos a hablar sobre este caso en la junta de la joven que apareció en el video de Albert Torres, que fue encontrada en, en el Bosque Aguilarte. También tenemos que hablar sobre otros incidentes ocurridos eh, en cuanto a, a policía se refiere. Estamos hablando de una persona muerta en un Macao, un infante que llegó con fractura craneal al hospital de Fajardo. Estamos hablando de que se reportó un accidente, específicamente un peatón arrollado en la carretera número 2 en Atillo. La persona se fue a la fuga. Se reporta un asesinato en San Juan. Una persona está viva de milagro por haber, luego de haber sido herida de bala, en un hecho ocurrido en el barrio Frontor, sector Yunes, en Ciales. También otra persona fue asesinada en, en la zona de Atorrey. Vamos a una pausa, regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona norte de Puerto Rico, porque en condición grave se encuentra un peatón que fue arrollado en la carretera número 2 de Atillo por un conductor que se fue a la huida. También vivo de Milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala en un hecho ocurrido en el barrio Frontón, Sector Yunes, allá en Ciales. Y la información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí,
7: gracias, muy buenas tardes. Pues la información que tenemos hasta el momento donde eh, anoche, a eso de las 11 y 10 de la noche ocurrió un accidente. Esto fue en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 81.1 del pueblo de Atillo. La información es que del señor Francisco Reverón Reverón, de 33 años de edad, residente del pueblo de Quebradilla, este se disponía a cruzar la vía de rodaje cuando un vehículo, el cual no se detuvo y se desconoce al momento la descripción del mismo, eh, arrolló a este peatón. El peatón eh, Reverón Reverón este, fue transportado al hospital metropolitano Doctor Susoni en Arecibo en condición de gravedad. El policía municipal de Atillo, Luis Avilés Quiñones, investigó preliminarmente de la división de homicidio del 6C de Arecibo el agente Reinaldo Jiménez. Se hizo a cargo de la investigación en unión a la fiscal Evelyn Trinidad. Por otra parte, también anoche una persona resultó herida de bala. Esto ocurrió en la carretera 146 a la altura del kilómetro 9.7 del barrio Frontón, sector Yunes del pueblo de Ciale. Momento que la información de que es Marcos A. Serrano Huerta, quien este indica de que es residente de Barceloneta, que varias personas este, lo llevaron hasta esa carretera y le hicieron diferentes eh, dispararon contra él y este resultó con diferentes este, impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. El agente Omar Olameda del distrito de Cial investigó preliminarmente los hechos y el agente Jiménez de homicidio se hizo a cargo de la investigación. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque se reportaron dos asesinatos en la zona metropolitana. Uno de ellos ocurrió en la zona de San Juan, específicamente en la calle Simón Madera, y el otro se reportó en Ato en la calle España, intersección con la Francia. Además, una persona se creyó de que le robaron una maleta con 50 mil dólares en ropa de diseñador. La información la tiene eh, Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Montatillo investigaron una muerte violenta reportada a las 10 y 21 de la noche de ayer domingo en hechos ocurridos en las inmediaciones de una residencia en la calle Simón Madera. Según información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del sistema de detención de disparos sobre unos balazos reportados en el lugar una vez allí encontraron en el pavimento el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado y que presentaba múltiples heridas de bala. El oxiso fue descrito como de tez trigueña, ojos marrones, pelo negro y unas 160 libras de peso aproximado al momento de los hechos pantalón corto negro y estaba sin camisa. El agente Pedro González, adscrito a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de San Juan, en unión al fiscal Ángel García, se hicieron cargo de la pesquisa. Otro asesinato se reportó minutos más tarde, a las diez y cincuenta de la noche, cerca del residencial Quintana. ...específicamente en la calle España... ...intersección con la calle Francia en Atorrey... ...según se informó... ...y en circunstancias que se encuentran bajo in investigación... ...las autoridades fueron alertadas... ...a través del sistema Shot Spotter ...sobre unos disparos en el lugar... ...una vez allí encontraron... ...el cuerpo de un hombre en el interior de un auto... ...y este tenía múltiples heridas de bala. Al momento, el oxiso no ha sido identificado... ...y agentes adscritos a la División de Homicidios del 6 de San Juan... ...en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, una apropiación ilegal... ...se reportó a las 8 y 5 de la noche de ayer en la calle Muelle, en Santurce alegó Shirley Maya que alguien se apropió de una maleta a la cual contenía en su interior varias piezas de ropa valoradas en 50 mil dólares. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico porque las autoridades investigan las causas que pues, o sea, ¿qué provocó el que un menor pues, llegara a un centro asistencial en Fajardo con fractura craneal. Además, una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido este fin de semana en Río Grande. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
9: Salud, buenas tardes. Un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a las cuatro y 22 de la tarde de sábado. Esto fue en el kilómetro 11.6, carretera 956 del barrio Guzmán Arriba, sector del Rayo, en Río Grande. Surge de la investigación que mientras Luis Santiago Sánchez, de 68 años de edad, residente en Río Grande, conducía el vehículo Ford Mustang del año 2013, color azul, por la mencionada carretera, ...este lo hacía a una velocidad que no le permitió ejercer el control y dominio del volante... ...por lo que impactó un poste de tendido eléctrico... ...hasta seguido pues el auto se volcó en el lugar... Eh, ...del impacto pues San Santiago Sánchez salió expulsado y falleció en escena... ...el pasajero del vehículo identificado como Luis Esquilín Quiñones de 57 años de edad... ...resultó con varias laceraciones y hematomas en diferentes partes del cuerpo... ...por lo que fue transportado al hospital UPR de Carolina en condición estable... El agente David Cardona ha a la división de homicidio del 6C Área Fajarlo, en unión al fiscal Manuel Martínez, se encargaron de la correspondiente investigación. También tenemos que agentes aquí a la división de delitos sexuales y maltrato menor del 6C Área Fajarlo investigan un caso de un infante de 11, años, de 11 meses eh, con fractura craneal, hecho ocurrido el pasado sábado a las 11.45 de la noche. Esto fue en la variada Obrera, calle Jorge Bert, número 306, en Fajarlo. Según informó el personal de, de emergencia eh, de, de la sala de emergencia del Hospital Caribbean Medical Center eh, sobre un caso de un infante de 11 meses, el mismo presentaba 11 eh, fracturas craneales en, eh, y hemorragia hematoma en el ojo, ojo derecho eh, y área de la espalda. El menor pues, fue llevado a la institución hospitalaria por sus padres. El mismo fue trasladado al Centro Médico de Río Piedra en condición crítica. Este caso pues, fue referido a la agente Vidal Escarión, a Quito, al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, quien continúa con la investigación. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa
1: de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos al sur de Puerto Rico porque un, un reo fue encontrado muerto en la institución Ponce Máxima allá en las cucharas de Ponce. De hecho, este joven había sido ingresado a la cárcel en el 2009 y cumplía una sentencia de 102 años por asesinato. Recordarán el caso del, del pastor que fue asesinado en la zona este de Puerto Rico. Pues él fue el joven al que pues se le acusó de este asesinato y pues eh, cumplía una sentencia de 102 años de cárcel. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí,
10: muy buenas tardes a todos. En fecha de ayer, el domingo 26 de diciembre, fue reportado a eso de las 9 y 3 de la mañana, un, una persona muerta, es es la institución Ponce Máxima Seguridad en el Complejo Correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateos en Ponce. Según se nos informó que mientras el oficial de custodia Martín Martínez realizaba la ronda preventiva por el cuadrante C5, eh, fue encontrado sobre el suelo de la celda 5-016 al confinado Yomar Otero Rivera de 35 años y quien era natural de Humacao. A dicha institución se personó la doctora Marían Mage, la cual certificó ausencia de signos vitales. Se nos informó además que Yomar Otero ingresó en la institución en el año 2009 y quien cumplía una sentencia de 102 años por los casos, un caso de asesinato y ley de armas. El agente Ángel López de la División de Homicidio en Unión a la Fiscal, Meilín Ramos, estos se hicieron cargo de la investigación esta en unión a la gente al, Eliester Almodóvar de servicios técnicos eso es lo que tenemos hasta el momento
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes a
10: todos
1: Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en la zona sur más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red la Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa La red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes 27 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre el más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora... Las noticias. La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 27 de diciembre. Hoy entran en vigor las nuevas restricciones por COVID para negocios. Ahora tendrán que solicitar tarjeta de vacunas o prueba negativa a las personas que visiten los establecimientos. De hecho, el gobernador Pierre Pierluisi... Adelantó que vienen nuevas restricciones, los detalles en breve, mientras se confirman 27 nuevos casos de Omicron en Puerto Rico y el Departamento de Salud se reitera en que no hay escasez de pruebas de COVID, lo que hay es alta demanda de las mismas. Van o no van en definitiva las máscaras de Atillo, en breve les decimos. El senador Albert Torres tiene que aprender mucho de las experiencias vividas, ese fue el consejo que le dio el alcalde de Coamo Juan Carlos García Padilla, quien, aunque dice que no le ve maldad en sus actos, reconoce que algunas novatadas del senador lo han llevado a estar en boca de todos. De hecho, este fin de semana fue declarado rey de Puerto Rico por una secta religiosa. Fallece el exalcalde de Canóvanas, José Chemo Soto. Hermanos Luis y Eric Zapata pisaron solo borico esta madrugada luego de haber vivido un proceso judicial en México. ...que los mantuvo en cárcel por seis meses... ...tras haber sido acusados por alegado abuso sexual... ...advertencia de la policía y demasiada pirotecnia en la calle... ...el llamado es a la precaución... ...vivo de milagro hombre que fue herido de bala anoche... ...en Barrio Frontón, en Ciales... ...en condición crítica, hombre arrollado por conductor... ...que se fue a la huida anoche en carretera número 2 de Atillo... ...dos asesinatos se reportaron en San Juan y a Torrey. ...encuentran muerto a Reo que cumplía sentencia por asesinato de pastor, se encontraba en las cucharas de Ponce y le llevaron la maleta a una mujer, escuche bien, con 50 mil dólares en ropa en su interior. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El exalcalde de Canóvanas, José Chemo Soto, falleció en la madrugada de hoy a sus 78 años esto tras haber estado un tiempo hospitalizado, según lo confirmó en la mañana de hoy, su hija, la actual alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, el alcalde estadista, de hecho el pintoresco exalcalde, fue uno de los más que estuvo precisamente en la poltrona municipal en esa zona. Seis términos consecutivos fue alcalde. Él fue alcalde desde 1992 hasta renunciar a su cargo en el 2014. Y el político convaleció hospitalizado, hospitalizado recientemente por varias condiciones de salud. Le sobreviven a Chemo nueve hijos, entre los que destacamos obviamente a Lourna Soto, Juan Ramón, José Ramón, Alejandro José, Jessica, Cristian, Cristal, Joe Kenneth y Génesis. Y pues, para que ustedes sepan, pues la trayectoria de Chemo Soto, a los 18 años ingresó a la policía de Puerto Rico, luego al ejército de Estados Unidos, se integró nuevamente a la fuerza al regresar del ejército, continuó estudios universitarios, obtuvo un grado en criminología, un grado asociado en economía y educación física de la Universidad Interamericana, comenzó a laborar, a laborar como investigador privado para varias instituciones bancarias y posteriormente pues llega en las elecciones de 1992, como alcalde de Canovanas. Recordaremos algunos momentos, eh, digamos, pintorescos en la vida de Chemo Soto, como en aquel momento en donde, en donde pretendió cazar el chupacabra. Pero vamos a escuchar ahora lo que fue una entrevista que le hicieran al alcalde sobre lo que fue su rutina luego de retirarse como líder político. ¿Qué hacía en su retiro? Vamos a escuchar parte de la entrevista con de GFR. Esto fue lo que dijo en ese entonces el fenecido
11: alcalde Chemo Soto. ¿Tú
12: estás haciendo porque ahora este, sí. la rutina te ha
11: cambiado? No, es porque yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días, los 7 días. Corro de 4 y cuarto a 5 y cuarto. A las 5 y cuarto vengo y esto, me tomo un desayuno liviano. Después de que yo a la cafetería local buscar el señor Fernández mío, y o sea, a ver algún, alguna gente, reunió con alguna gente entonces de ahí pues entonces pasó a la casa de mío le llevo el desayuno entonces de ahí pues entonces regreso otra vez aquí algo cualquier cosa aquí en la casa cualquier tarea que tenga que hacer pues la hago y entonces de ahí a las dos de la tarde, dos y media pues, lo busco en el colegio lo traigo aquí conmigo y entonces ya a las 5 pues va por una práctica de baloncesto que tiene tres días a la semana y a veces pues Siempre están compartiendo conmigo el varón, la nena, pues ya tú sabes, tú la viste aquí, viene aquí bastante. Pero la mamá viene aquí casi todos los días, compartimos casi todos los días y eso es importante. Si tú chequeas, tengo más de, más de, más de 3 mil amigos ya. O sea que
12: estás hecho un Facebookero.
11: Sí, no, pero me no gusta mucho y yo llama acá, llama acá. Hay muchas doñitas por ahí, <risa> pero esta doña, ¿sabes? uno la pasa bien con ella, a veces invitamos para acá, para allá y divierte uno.
12: O sea, que Facebook se
11: ha convertido en tu nuevo canal de búsqueda de... de... No, no, fíjate, no, 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 eso no hace falta. Pero para que usted un poco, o sea, a veces pues esas doña por ejemplo, invitan a uno para algún baile, ¿sabes? Hay unos clubes de 40 años o más. Ajá. Hay otros clubes de 50 años o más, otros clubes de 60 o más. Yo me paso los tres, de, los, de, de 40, de 50 y de 60. Declaraciones
1: de Chemo Soto hablando de lo que fue su, ri, su rutina luego de haberse retirado de la alcaldía, eh, ¿cómo pasaban los días? Pues eh, posteriormente las condiciones de salud pues lo mantuvieron hospitalizado varias veces. Lamentablemente falleció en la madrugada de hoy. Que descanse en paz, Chemo Soto. Bueno, vamos a otro tema porque ayer domingo integrantes del directorio del PNP en reconsideración certificaron cinco candidatos para la elección especial a la alcaldía de Guaynabo que se llevará a cabo el próximo 15 de enero del 2022. Hoy lunes se llevó a cabo el sorteo de posiciones en la papeleta y vamos a escuchar lo que fue la conferencia de prensa encabezada por la comisionada del PNP Vanessa Santo Domingo y también por el secretario general del Partido Nuevo Progresista, el senador Carmelo Ríos.
12: Bueno, eh, como habíamos explicado en la conferencia de prensa que hemos realizado hace dos semanas, debido a los términos cortos que tenemos para celebrar esta elección, es imposible poder llevar a cabo el voto adelantado. Eh, sabemos los problemas que estamos teniendo con el servicio postal. Eh, incluso eh, todavía estamos recibiendo papeletas de la, de la elección de la delegación congresional y en una elección tan pequeña como esta no nos podemos correr el riesgo de que tengamos eh, 500, 600, 700 papeletas en la calle y nosotros queremos asegurarnos de que el voto que se emita pueda ser escrutado inmediatamente. No queremos correr el riesgo de que si hay una elección cerrada eh, tengamos problemas con certificar un candidato porque no tenemos todos los votos acá en la Comisión Estatal de Elecciones. En cuanto al voto confinado, se va a llevar a cabo el viernes 14 de enero. Uh, vamos a comenzar a las 8 de la mañana. El personal de la comisión, eh, coordinado a través de, de la JAVA, son los que van a administrar este proceso como si fuera un voto domicilio. Eh, como, como había expresado, no vamos a estar instalando colegios de votación para que sea más seguro y accesible tanto a los confinados y asegurar también a nuestro, a nuestro personal. ¿Me Sí. Lo que quiero saber es... ¿Cuántos lo han solicitado y cómo se verifica que en efecto sean personas que hayan estado viviendo en Lo primero que, que ocurrió hace ya varias semanas es que el Departamento de Corrección y la institución federal nos proveyeron el, los nombres eh, y las direcciones de aquellos electores que podrían estar votando en esta elección. Eh, se identificaron a lo largo de unos 58 electores, ahí inmediatamente se les envió la solicitud de voto adelantado, 38 de ellos eh, completaron el formulario y fueron debidamente analizados y escrutados eh, en nuestro registro electoral para verificar que efectivamente fueran electores hábiles del, del municipio de Gainado. así que son 38 electores que ya fueron entrados en el sistema y que van a recibir su voto eh, el 14 de enero okay. Vamos, eh, No,
10: no, ok, ¿no que a estar de, las de votación Bueno, la
12: determinación final la vamos a hacer en la reunión que vamos a sostener con los candidatos. Eh, hay unos elementos que tenemos que tomar en consideración, pero entendemos que van a ser 26 centros de votación, no van a ser menos de 22 centros de votación. Eh, repito que para mí es bien importante, eh, mientras más centros de votación tengamos, más accesible va a ser el voto para nuestros electores y eso es algo que a nivel de la presidencia del partido y de la Secretaría, eh, han sido bien enfáticos, que debemos de tener los más centros de votación posibles. ¿Cuántos
13: electores se anticipa
12: que participen en el proceso? Ordinariamente, eh, se anticiparía la participación de 15.000 electores, que es la cantidad aproximada que votaron en la elección especial del 2017, y de igual manera es una cantidad aproximada de los que votaron en la primaria 2020. No obstante, sabemos que estamos viviendo unos momentos atípicos eh, en que ha pues, habido un repunte en, en el contagio de COVID eh, y hay electores que también se van a encontrar en vacaciones porque estamos bien cerca de una fecha festiva. Es la primera vez que tenemos una elección eh, que se está planificando en el mismo medio de la Navidad. Así que eh, es algo que nosotros todavía estamos ajustando números y pues ese día es el que se va a saber efectivamente cuántos electores van a estar participando. En el caso de Samuel Armodóvar, que sabemos que tiene un
10: periodo de cinco días para acudir a los tribunales, eh, dada la determinación ayer del director de la justificación de su calificación, ¿cómo se atendería este asunto, verdad? Si llegara a haber alguna determinación al respecto.
12: Bueno, nosotros eh, hacemos un análisis y, definitivamente, eh, a base de la jurisprudencia, y de tan reciente como un caso que tuvimos hace dos semanas con relación a la candidatura de Cataño, el tribunal no va a intervenir en la calificación de un candidato máximo, cuando en la notificación está bien definido en las razones por las cuales se está descalificando así que nosotros chavis, tenemos que seguir eh, organizando esta elección porque va a ser el 15 de enero y nosotros tenemos que comenzar con la impresión de la papeleta porque el, el, nosotros retrasar ese proceso podría tener un impacto en la preparación final del evento ¿Cómo, cómo, cómo, cómo van a garantizar que en estos centros de votación haya el, el, el
10: distanciamiento necesario? Porque a lo mejor puede ser muchos este centros de votación, pero más gente se concentra en uno por las
12: razones que sean de, de localización, de que quedan cerca de sus casas, etcétera. ¿Cómo hacen para que queden distribuidos y no haya? No y, y excelente pregunta eh, la realidad es que no somos ajenos a estos procesos en medio de una pandemia eh, para bien o para mal, la realidad es que tuvimos una primaria en la cual estábamos en una situación más complicada que la que tenemos ahora, porque era por lo menos el 80% de nuestra población está vacunada ni para la primaria ni para la elección general teníamos esa, esa ventaja para combatir esta pandemia no obstante, nosotros vamos a estar implementando todos los protocolos que se establecieron ya para el 2020, o sea, es replicar lo mismo que, que hicimos en aquel momento. Y más que nada, pues nuestro equipo electoral está debidamente adiestrado. Tal es así que estamos trayendo los funcionarios, van a ser de otras regiones, así se había trabajado en elecciones previas. Así que nosotros, por ejemplo, vamos a traer personal de la región de Caguas, de San Juan, de Arecibo, quienes son los que van a estar atendiendo estos colegios. Eh, estamos hablando que van a estar participando directamente los directores regionales electorales, sus comisionados eh, los coordinadores de unidad son los que van a estar corriendo estos colegios. Son personas que tienen una experiencia que definitivamente no, no, no tendría un, un funcionario que estamos reclutando a última hora. Son gente que han corrido procesos electorales en muchos países.
1: Expresiones de Vanessa Santo Domingo, la comisionada electoral del PNP, acompañada del secretario general del Partido Nuevo Progresista, eh, Carmelo Ríos, Así las cosas, el próximo 15 de enero se llevará a cabo la votación para ver quién eh, ocupará la silla que dejó vacante el otro alcalde Ángel Pérez. ¿Qué ocurrirá en esta elección? Pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Para hoy lunes... Se espera que prevalezca cielo soleado a parcialmente nublado. Aguaceros de aislados a dispersos podrían desarrollarse sobre sectores del suroeste de Puerto Rico durante la tarde. Se esperan condiciones similares mañana martes, con un leve aumento de aguaceros para el miércoles. Oleaje de 5 pies o menos prevalecerá hasta mañana martes. Aumento en los vientos y una marejada pequeña del noreste causarán oleaje de picado a peligroso para mediados de la semana. Advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones serán requeridas, mayormente para las aguas del Atlántico y pasajes locales. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas, excepto para playas expuestas del oeste al sur de Rincón y algunas playas del sur-centro de Puerto Rico.
0: La Red le
1: informa.
3: Señores, regresamos a La Red le
1: informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Los hermanos puertorriqueños Luis y Eric Daniel Zapata estuvieron detenidos por casi seis meses en el estado de Quintana Roo en México por supuestamente agredir sexualmente a una joven de 17 años. Ellos llegaron esta madrugada a Puerto Rico luego de su excarcelación el pasado 24 de diciembre. Y pasada la medianoche, los jóvenes pudieron ver las caras de sus familiares quienes los esperaban en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido. En ese momento su padre habló, los jóvenes hablaron Y esto fue lo que dijeron sobre la experiencia vivida allá en México Se le habrá, bueno a cualquiera se le quitan las ganas de nuevamente viajar a México Vamos a escuchar lo ocurrido Aquí
12: está la emoción, vamos a, a ver este momento de.
14: Un... Sí, ¡Saludos pues, al pueblo ¿Qué, ¿Qué tienes que decir en este momento? Gracias al pueblo, eh, muchas emociones Saludos, tío. Eh, no tengo palabras, de verdad, estoy un poquito... Pero contento de estar en mi isla con mi gente de nuevo, de verdad. Y, sí, de verdad. La bendición más grande y el regalo mejor de toda mi vida, de Navidad.
15: Ya que están las cámaras aquí para aclarar todo este asunto, porque se ha hablado mucho de que se declararon culpables después de tanto tiempo, explica esta situación que ha permitido que los muchachos estén aquí en Puerto Rico.
14: Lo que pasa es que la, el, las pruebas que nosotros tenemos para poder exonerar a los muchachos se va en un proceso y puede durar año, año y medio, un proceso. Y la salida más rápida era coger un juicio abreviado, que es básicamente levantar las manos, como decimos en Puerto Rico, y se conmuta la pena de los días de cárcel que les restan a los muchachos, se va, y salen para la calle.
4: ¿Y con esto se cierra el proceso?
14: Y con eso se cierra el proceso, sí se van a estar haciendo otras cosas, porque se supone que esa carpeta ya en México se cierre, pero eso ya para el año que viene se va a trabajar. ¿Así
4: que están en el proceso de cerrar carpetas.
14: Sí, sí, eso por ahora pues ya los nenes están fuera, que era lo que querían, ¿no? y los otros pues...
4: ¿Ese día de Navidad
11: cómo fue?
14: Pues nos aislamos... La pasamos súper, eh, tranquilo nosotros, apagamos teléfono porque fue la realidad, porque de verdad nos tenían todo el pueblo. Yo entiendo que el pueblo estaba deseoso de saber lo que estaba pasando. Y pues, de verdad, el mejor regalo de mi vida. No te puedo decir más nada, de verdad que fue súper.
12: ¿Despedirán el año?
14: Claro, claro, año. claro, claro. claro. ¿Y no, claro, de Puerto Rico ahí. No, planeado,
12: no,
15: planeado, no, no. Cuando no. tuviste esas bombillas de Puerto Rico en el avión, todos ustedes, ¿cómo tú describes
11: ese momento?
14: Pacho, se me erizaron toda la piel, se me erizó toda la piel, eh, me dio un taco, no podía ni hablar, se me salieron las lágrimas. Fue algo bonito, algo bonito, porque estoy en mi tierra, con mi gente de nuevo y, y el calor de mi pueblo, la gente que me apoyó, bien agradecido y las personas que confiaron en la inocencia de mis hijos súper agradecidos, de verdad, de corazón, con toda mi alma. Muy
11: bien. ¿Los muchachos cómo se encuentran?
14: ¿Cómo? Pues mira, e ellos todavía, pues, están votando el golpe, como dice uno. Están bien, dentro de todo, pues, pocas palabras, están... Pues estamos trabajándole, porque en realidad no ha sido un proceso fácil. Esa, esa escarcelación fue un momento difícil. ¿Sí?
4: ¿Por qué? ¿Qué
14: porque fue te tedioso porque nosotros llegamos nos dijeron que salían como una hora y terminamos saliendo casi a las 12 de la noche. Sabe que es un proceso y En la
15: noche buena, o sea, que tú la noche buena la pasarte allí esperando
14: en, en vigilia.
4: Pero fue tras una negociación entonces.
14: Sí, no, lo que pasa pues ya estaba el documento del juez que los muchachos habían sido escarcelados. y pues el protocolo de la prisión, eso pues ellos son protocolos de ellos y tardó el proceso casi hasta las 12 de la noche.
13: Se pagó entonces.
14: Era pues tuya no estar, qué sé yo, otro año más en México, porque la, la, el problema que la falta que ellos lo están culpando, la medida cautelar es cárcel. Y pues no, ¿sabes? Ya Mental nosotros, mentalmente ya no podíamos, y ni ellos. No, no había otra, es una estrategia. Realmente de, de 40 presos que salieron en estos días, la mayoría se fueron en abreviado
2: Todo.
15: porque o sea, el temor tuyo era que podían pasar los dos años de retención allí en México. Fácil, fácil. ¿Tuvieron
4: que pagar
14: entonces el dinero? Sí, se, se conmutó, pues se llevó al acuerdo porque la cantidad la determina el juez a la última audiencia. Eso nosotros tenemos una cantidad según por la, 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 como decimos, por la libreta, por los libros. Y el juez determinó, obviamente, pues ellos allá ante México son eh, adultos ya, no tienen trabajo. Pues el juez determinó y lo que se pagaron fueron mil dólares por cada uno. Como veinte mil pesos por cada uno. ¿Y a la joven se le
9: tuvo que pagar algo?
14: se le dio una compensación económica que eso en pronto se, en más adelante pues se, se dirá la cantidad
9: ¿hay
15: alguna condición que se le impuso adicional a esa Luis? A los
14: muchachos? No ya ellos están ¿sabes? ellos salieron sin pena porque legalmente ellos pagaron la pena con la conmutación así que
4: es un capítulo
14: cerrado es un capítulo cerrado sí gracias de verdad que, y una pesadilla que se acabó y ya eso es borrón y cuenta nueva
4: Ahora
15: trabajar con los muchachos,
14: pues imagino que hay que también ayuda psicológica y otras cosas. Sí, no, hay que trabajarlo. Eh, realmente, todavía yo no he votado el golpe, ¿sabes? Yo tengo muchas emociones dentro que no las he podido sacar. Y, pues, poquito a poco, ya estamos en Puerto Rico, esperamos esta semana estar con calma, tranquilo, y estamos en mi tierra, con mi gente, de verdad que los quiero, a todos.
15: ¿Sí? A los que pudieran, oh, oh tener dudas porque alguien se la sembró de todo este proceso qué le dice hoy Luis Zapata
14: realmente siempre digo si hablaron de Dios van a hablar de a, que hablen de mí no es nada yo estoy seguro de, de, de lo que sucedió sé lo porque tomamos la decisión que se tomó porque era lo más rápido y el que confió en mis hijos se lo agradezco el que no pues tiene todo el derecho del mundo las personas que están sembrando las malas cizañas con mis hijos, en su día Dios le cobrará la, la falta.
13: sentimiento con México?
14: ¿Qué te puedo decirle? No, no. No tengo nada. En, por ahora no puedo decir nada.
1: Los menores involucrados en esta situación tuvieron la oportunidad de hablar con la prensa a su llegada al aeropuerto Luis Muñoz Marín y esto fue lo que dijeron sobre la experiencia vivida.
10: Puerto rico por toda la oración estar pendiente de nosotros, por estos seis meses de, de, de bueno, estos días difíciles, pero gracias a Dios ya acabó esta pesadilla y agradecerle a mis dos padres que siempre estuvieron ahí día tras día, nunca nos falta una, gracias a Dios. Pero sería todo, sería todo. ¿Qué el proceso? El proceso
14: está allá adentro, pero pues ya salimos de eso, gracias a Dios.
2: Gracias a todos por el apoyo,
14: por nunca dejarnos
0: solos, por confiar en nuestra inocencia, en inocencia siempre. Gracias, gracias.
15: eso este proceso lo más difícil para ti que, que fue?
14: Bueno, estar allá adentro, ver a mis padres como... Cómo sufrían, porque sufrían también, eso.
2: ¿Y esos días ¿se hacían largos allí? Sí. ¿Y cómo ustedes, qué hacían para tratar de pasar los días allí?
14: Hablar con lo, con las otras personas para matar el tiempo y eso.
0: ¿Y nos trataron bien allí? Los, sí, los...
14: Ya, sí, gracias a Dios sí.
0: Siempre nos trataron
11: bien. ¿Algún antojo navideño?
14: Bueno... <risa> un poco Hace tiempo, no
11: como.
1: Así las cosas, capítulo cerrado para esta familia en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia que vivieron en México. Ahora pues hay que ver qué va a ocurrir de aquí en adelante. De hecho, Rosina Lara, abogada de la Organización Mundial de la Paz Internacional de Derechos Humanos y representante legal de los jóvenes, sostuvo... Este fin de semana que los hermanos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Mexicana para declararse culpables por agresión sexual y pagar una multa conmutativa de aproximadamente mil dólares para no cumplir pena en cárcel, lo que ya describió que sería definitivamente borrón y cuenta nueva.
0: La red le informa. A la
1: pausa regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Como es de costumbre en este periodo del año, la policía de Puerto Rico orienta a la ciudadanía sobre lo que tiene que ver con la pirotecnia y pues el tener precaución a la hora de manejar estos aditamentos. Hoy, Julito García de Cumbre, de la red informativa en el centro tuvo la oportunidad de entrevistar al agente Felipe López Antonetti de la división de explosivos de la policía en Caguas, Acompañado del comandante Rubén González y el capitán Luis Colón de la comandancia de Aibonito Hablaron de pirotecnia, pero no solamente de pirotecnia Hablamos de las medidas de seguridad que tomará la policía para este periodo festivo Sobre todo despedida de año en el centro de la isla En entrevista con Julito García, esto fue lo que dijeron los oficiales de la policía
16: eh, Y tenemos unas fechas en las que tenemos permitido por la ley Los que son legales, que es de el primero de junio al 31 de julio y la próxima fecha pues sería entonces del 15 de noviembre al 10 de enero eh, estas fechas son las que son legales o permitidas por la ley para la utilización de la pirotecnia que es legal, que son de bases terrestres porque las que tenemos aquí en display pues son explosivos o aéreas uh -huh. lo que
17: las convierte en ilegales ok eh, este, este tipo de pirotecnia, ¿cómo llega a Puerto Rico? Porque si es ilegal, ¿cómo, cómo llega al país?
16: Eh, muy buena pregunta. este Casi siempre eh, es a través de los de los muelles. Uh -huh. eh, lamentablemente, pues el sistema de, de inspección de los furgones pues es selectivo. Eh, uh -huh. Se seleccionan, por dar un ejemplo hipotético, 10 fulgones, se pasan los otros y pasan 10 más, tal vez dentro de estos que no fueron inspeccionados, pues pasa la pirotecnia como también otras cosas a, a Puerto Rico.
17: Muy bien. Eh, ¿No llega aéreo en este caso?
16: Eh, no tengo información de que llegue por de forma aérea, uh -huh. este, porque los aviones pues, obviamente son inspeccionados y es una forma bastante difícil de poder introducir este tipo de mercancía a Puerto Rico.
17: Ah, ok. Muy bien. Bueno, este me dicen por aquí me un dato muy importante, que es que el presidente de la asociación de miembros de la policía dice que está teorizando de que hay 50 millones de dólares en la calle en pirotecnia. ¿Les preocupa esa situación de que sea más, más drástico este año que en otros años? La
16: situación de la pirotecnia en Puerto Rico año tras año, por más campañas que se dan eh, durante los años, ¿verdad? La policía siempre ha, ha enfatizado en, en lo peligroso que es el, la utilización de la pirotecnia. Eh, lamentablemente, pues, a pesar de toda la información que se provee, las personas siguen ¿verdad? Este, introduciendo la, la pirotecnia ilegal a Puerto Rico y las personas pues siguen ¿verdad? comprándola, uh -huh. eh, promoviendo este tipo de, de delito porque es un delito. Ah. Eh, nosotros, pues en la Oficina de Explosivos y Seguridad Pública, enfatizamos en el hecho de que no se utilice ningún tipo de pirotecnia, sea legal o ilegal, no se utilice. ¿Por qué? Porque pueden ser peligrosas. Eh, yo recuerdo un caso eh, hace muchos años atrás en Yabucoa, donde un menor de edad, utilizando pirotecnia eh, legal de base terrestre, se quemó. Uh -huh. Se quemó. este, ¿Y por qué? Porque lo que vemos aquí es algo que no tiene un control de calidad. Uh -huh. No tiene inspectores que verifiquen que todo eh, tiene los estándares establecidos. Y eso es lo que lo convierte en algo más peligroso todavía.
17: Eh, también, me habla, siguiendo esa línea, ¿cuántos heridos de pirotecnia, si tienen una estadística, eh, se ha reportado en los últimos años acá en la región, eh, específicamente la Comandancia de Área de bonito si tienen el dato, o en la región central? Eh, tengo,
16: tengo los datos, aquí Ajá. tengo estadísticas de accidentes de pirotecnia por años, Ajá. una comparativa. Eh, del, do, del 2017 al 2020. Uh -huh. En el 2017 hubo seis incidentes, en el 2018 cinco, en el 2019 hubo un alza de 9 en el 2020 cuatro, en esta estadística uh -huh. de esos accidentes por, de, por pirotecnia, pues fue un niño eh, masculino, tres uh -huh. adultos. Eh, wow. sí. Cabe ¿verdad? destacar que en ese 2020, pues, Hubo un caballero que resultó muerto, ¿verdad?, por la utilización de un moltero. Uh -huh. Impactó su, su cara y le produjo la muerte. Eh, tenemos aquí que en el pueblo de Vegabaja, fue uno de los pueblos, uh -huh. Ayuya, Asunta y tenemos Arroyo y Moca, que fue el del incidente del caballero que murió por el moltero.
17: Eh, y que, que lamentable es que por más que uno a través de estos medios, las redes sociales y lo demás, que orienten de que el primero que eso es peligroso y ilegal, y segundo que tengan niños, ¿sabes? utilizando este tipo de, de, de artefacto tan nocivos, verdad, porque eh, eh, ha habido pérdida de extremidades, y bueno, ya reseñó ahí hasta la muerte de verdad de personas, eh, no se aprende la, la lección, por más que uno le trate de llevar hay personas irre irresponsables, pienso yo, ¿verdad? Es mi de hecho, el,
16: ca el, el, el incidente más reciente ocurrió el día de ayer.
17: Ajá, ¿qué, qué ocurrió ayer?
16: Eh, ayer hubo un caballero de 23 años eh, eh, que lamentablemente perdió su mano derecha.
17: Ajá, ¿en qué área fue?
16: Eso fue en San Lorenzo. San sí, Lorenzo.
17: Guau. Este, y verdaderamente pues es, es lamentable, es lamentable esto pues, bueno, ustedes como siempre están activos dando esta orientación al público de igual manera eh, ¿cuál sería la exhortación eh, comandante eh, Colón y López para los amigos que nos escuchan y nos ven en las redes ahora mismo eh, con esta despedida de año eh, que, que ya está próximamente a llegar eh, ¿cuál sería su mensaje y exhortación el día de hoy?
16: En cuanto a la pirotecnia se refiere,
17: sí, y, de, y en general verdad también en, bueno, en el caso que, de, de, de la actividad criminal y todo demás, verdad, la bueno, cooperación de la ciudadanía. ¿no?
16: En cuanto a la pirotecnia, pues, obviamente la recomendación que nosotros siempre daríamos y daremos será, verdad, que no se utilice, porque sea legal o ilegal, pues, es peligrosa eh, y debo destacar de que la pirotecnia que se adquiere o se puede conseguir de manera legal ¿verdad? dentro de los términos que especifica la ley, se convierte en ilegal si es utilizada uh -huh, uh -huh. luego de estas fechas. O sea, y las penalidades serían las mismas que si estuviese utilizando una de las que tenemos aquí, que son ilegales. Eh, consejos, eh, si van a utilizar utilizarla, que por que no sean menores de edad, que no sean menores de edad, este, los adultos seamos conscientes, ¿verdad?, uh -huh. y, no permitamos que menores de edad utilicen la misma, nunca apuntemos a nadie, ni siquiera a un animal la ley 154 los protege uh -huh. con estos artificios de pirotecnia eh, tenga una manguera o un cubo de agua disponible, si los va a utilizar no, no las utilice sobre terrenos que tengan pasto seco uh -huh. hierba, hojas secas ¿por qué? porque ellos emiten obviamente este chispas que pueden provocar o, o producir un incendio. Eh, Utilice sobre sobreterreno firme. Eh, no lo haga cerca. Bien importante, si usted utilizó, sea legal o ilegal, uno de estos artificios de pirotecnia, y en la primera intentada de encenderlo, el, no funcionó, no le haga un segundo intento.
17: Uh -huh.
16: no haga un segundo intento. ¿Por qué? Porque... Esto es de baja calidad, no, no tiene ningún tipo de inspección. Y es posible que se encendió y usted vio que la mecha se apagó, pero lamentablemente la, la flama sigue corriendo por el interior de la mecha y es, está activo. Y usted lo cogió en su mano y explotó su mano. Y lamentablemente, pues, esto está probado que va a perder las extremidades. Estos que tengo aquí... Debo destacar, ¿verdad? Sí. Fueron unos que fueron hace un año o dos aproximadamente introducidos al mercado como si fuesen legales. Porque en la etiqueta o en los warnings, las advertencias, uh -huh. eh, casi no siempre nosotros pues, decíamos en las entrevistas radiales o, o en persona o en las charlas que ofrecemos que la distinción entre lo que es legal e ilegal en la etiqueta, el que es legal dice emite emite, uh
18: -huh.
16: y el que es ilegal dice shoot, uh -huh. pero eh, estamos trabajando con personas que son inescrupulosas y obviamente pues este se llama Crazy Mario y el otro que tengo acá se llama Crazy Christian, fueron introducidos al mercado con la etiqueta o los warnings o advertencias diciendo que son emite, pero esto no es de base terrestre, esto es explosivo. Explosivo y esto usted lo coloca dentro de un bloque en cualquier área y el bloque lo, lo, lo desbarata.
17: Sí, lo tritura, básicamente. Lo trit
16: Exactamente, uh -huh. lo tritura. O sea, por ende son peligrosísimos. este Y ya decir que lo que los convierte en legales es que en la advertencia uh -huh. dice emit, uh -huh. pues eh, es un poco contraproducente por lo que está ocurriendo.
1: Declaraciones de la agente Felipe López Antonetti de la División de Explosivos del de la policía en Caguas, también estuvo el comandante Rubén González y el capitán Luis Colón de la comandancia de ahí, Bonito. La exhortación es a que mucha precaución a la hora de, util de utilizar pirotecnia en este periodo de despedida de año y la policía va a estar en la calle a pesar de que algunos agentes han, se han ausentado, pero van a estar en la calle no solamente pendiente a la pirotecnia, sino pendiente a los Fortrax, a los, a los Canam y a todo lo que significa estar, eh, digamos, haciendo alboroto en la calle, sobre todo aquellos que utilizan, los como dicen por ahí, los carros destapados en despedida de año. ¿Qué terminará ocurriendo en esta semana? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros los planes navideños de miles de estadounidenses. Se han visto truncados debido a la avalancha de contagios por COVID. Esta y otras informaciones de Estados Unidos y Latinoamérica pues son ampliadas en esta, a esta hora de la tarde. Vamos precisamente a la voz de América. Son yo, con Conde Atap y John Bernell los que nos resumen precisamente lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: En medio de un tsunami de nuevas infecciones por COVID-19 y a medida que la variante Omicron continúa propagándose a una velocidad exponencial, las aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar más de mil vuelos durante el fin de semana de Navidad, afectando a los viajeros que se disponían a viajar para reunirse con sus amigos y familias. Las tripulaciones aéreas, lejos de ser exentas a los contagios, han sido duramente golpeadas por la variante Omicron, imposibilitando su labor y obligando a la cancelación de más de mil vuelos. Hoy se espera que por cuarto día consecutivo continúen los retrasos y las cancelaciones en el país, mientras millones de estadounidenses intentan viajar en estas fechas señaladas, marcadas por los festejos de fin de año. Tal y como advirtieron las autoridades sanitarias en las últimas semanas, las vacaciones de Navidad, una época donde los viajes incrementan considerablemente, coincidieron con una rápida propagación de la altamente contagiosa variante Omicron, y es que desde principios de diciembre, la curva de contagiados registra una tendencia ascendente sin precedentes en muchas partes del país. En tanto, las aerolíneas no pueden asegurar cuándo cesarán los inconvenientes y volverán a la normalidad. La variante Omicron no ha afectado solamente a los desplazamientos, sino que desde el Instituto de Finanzas Internacionales esperan una desaceleración en la economía estadounidense y temen que los efectos podrían incrementar la ya presente inflación.
15: En otra información, el mayor telescopio espacial jamás lanzado al espacio y bautizado como James Webb continúa su trayectoria hacia el destino final a más de un millón de kilómetros de la Tierra, desde donde observará las estrellas y galaxias y será la principal herramienta para la búsqueda de vida extraterrestre. Este viaje comenzó en la plataforma de lanzamiento ubicada en la Guayana francesa y terminará en un punto del sistema solar equivalente a cuatro veces la distancia entre la Tierra y la Luna y tardará más de un mes en llegar allí y por lo menos tomará otros cinco meses para acoplarse y empezar a enviar datos a la Tierra sobre lugares lejanos del espacio y el tiempo. Según Thomas Zuberchen, jefe de la misión científica de la NASA, este nuevo observatorio es un increíble regalo navideño. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a este hecho en su cuenta de Twitter y dijo textualmente «Felicitaciones a la NASA y a todos los que hicieron posible este lanzamiento del telescopio James Webb. Webb es un brillante ejemplo del poder de lo que podemos lograr cuando soñamos en grande. Siempre hemos sabido que este proyecto sería un esfuerzo arriesgado, pero un riesgo conlleva a grandes recompensas», aseguró el mandatario estadounidense. Este telescopio, que costó más de 10 mil millones de dólares, es el resultado del esfuerzo y trabajo conjunto durante más de 20 años de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Agencia Espacial Europea. Por su parte, el administrador de la NASA, Bill Nelson, se refirió a él como una máquina del tiempo que nos ayudará a tener una mejor comprensión de nuestro universo y nuestro lugar en él. El nombre del telescopio espacial es un homenaje a James Edwin Webb, quien fue administrador de la NASA en la década de los 60, una época que marcó un punto muy importante para la humanidad cuando, entre otros logros, el hombre llegó a la Luna por primera vez. Hoy, 27 de diciembre, continuaremos con nuestros especiales de fin de año con un tema que afecta directamente a nuestra región. Acá los dejo con nuestro especial Cambio Climático, impacto en la sobrevivencia regional.
10: Saludos desde la Voz de América en Washington, D.C. Gracias por su sintonía. Soy Yohonda Tapia y este es otro de nuestros especiales de fin de año. En este programa que titulamos Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional, junto a John F. Burnett tendremos mucho gusto en abordar un tema de gran preocupación. Hola, John, ¿cómo estás?
13: Hola Yoconda, muy bien. Es un gusto compartir este programa contigo, sobre todo porque este tema ha estado en vigencia con mucha fuerza en las últimas semanas. A finales de octubre se realizó en Glasgow, Escocia, la Cumbre del Medio Ambiente y el encuentro de líderes mundiales marcó la pauta de la importancia de esta crisis climática. Judith Martín Rodríguez siguió esta cita mundial donde se habló del desafío que representa el cambio climático para el planeta Tierra y se planteó la creciente preocupación de sus habitantes y la inquietud de científicos, activistas y miembros de la sociedad civil. Este es el reporte que hoy nos entrega.
19: El cambio climático ha sido uno de los grandes protagonistas de este año en materia de desafíos globales y es que líderes de todo el mundo coinciden en el daño, en ocasiones irreversible, que el ser humano está causando en un planeta cada vez más castigado por múltiples factores, como el uso indiscriminado de combustibles fósiles para obtener energía, la deforestación masiva o, en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por tratar a la naturaleza como si fuera un retrete. Y además recordó el largo camino que tienen por delante.
15: Recientes anuncios de acción climática pueden dar la impresión de que estamos en camino de cambiar las cosas. Sin embargo, esto es una ilusión. Ante este
19: sombrío e inquietante escenario, mandatarios de todo el mundo, líderes de la sociedad civil y activistas medioambientales se dieron cita en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Glasgow, conocida como COP26, con el objetivo de definir nuevas metas globales ante la emergencia climática. Según declaró Guterres, la prioridad principal debe ser limitar el crecimiento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, ya que los científicos advierten que sobrepasar este umbral incrementaría enormemente el riesgo de que se desaten desastres y catástrofes todavía más fatídicos. Cabe recordar que la temperatura del planeta ya ha incrementado en 1,1 grados. Por su parte, sorprendió el acuerdo entre Estados Unidos y China, los dos principales emisores de dióxido de carbono del planeta y que conjuntamente prometieron sumar e incrementar sus esfuerzos para reducir las emisiones hasta 2030. Durante su intervención en la cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden habló de sus ambiciones para esta nueva década.
13: Cuando pienso en la crisis climática, pienso en nuevos trabajos. Acarreará una inversión histórica en energías limpias para hacer frente a la crisis climática. Para 2030, reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero en más de una tonelada y además los consumidores ahorrarán dinero en sus facturas de energía.
19: Siguiendo esta sintonía y como broche final a un encuentro histórico, representantes de casi 200 países firmaron el Pacto Climático de Glasgow, una resolución destinada a intensificar los esfuerzos para combatir el cambio climático. Sin embargo, este pacto, que prometía ser radical y pionero, acabó relajando el tono de sus promesas y exigencias por objetivos menos determinantes. Numerosos delegados lamentaron esta alteración de última hora y expresaron su decepción por la falta de ambiciones en la resolución final. Mientras tanto, líderes activistas contra el cambio climático se mostraron muy críticos con la efectividad de la COP26, como fue el caso de la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, que calificó este encuentro como un fracaso al asegurar que fue pura palabrería. Hubo algunos avances, pero debemos recordar que
12: la crisis climática es cuestión de tiempo y mientras sigamos haciendo pequeños y pequeños avances significa que estamos perdiendo, estamos perdiendo tiempo, en el que podríamos haber tomado medidas
19: Medidas reales. Sea como fuere, políticos, científicos y activistas medioambientales sí coinciden en algo, el largo camino que todavía queda por recorrer y es que muchas de las acciones que millones de personas emprenden a diario deberán cambiar radicalmente con el fin de acabar con el cambio climático y sus devastadoras consecuencias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
13: Y al seguir nuestro camino en busca de respuestas y acciones regionales para enfrentar los cambios en el medio ambiente, invitamos al programa a nuestro corresponsal en Honduras, Oscar Ortiz.
18: Los efectos del cambio climático se sienten cada día más en Honduras y se van acelerando en los sectores más vulnerables del país con los cambios en la temperatura que llevan a sequías, provocan inundaciones y obligan a desplazamientos forzados, principalmente en el corredor seco ubicado en la zona sur de Honduras, que es uno de los más afectados y que agravan los efectos negativos. En este contexto se ha considerado hacer hincapié en la realidad que hoy vive Honduras y para esto se han adoptado medidas de adaptación y mitigación al cambio climático como una de las muchas soluciones. Y precisamente esta adaptación pasa por lo que se denomina como Comunidades Resilientes al Cambio Climático. El director adjunto del Programa Mundial de Alimentos, el PMA en Honduras, Eteniel Lavandé, asegura que las afectaciones por el cambio climático afectan entre el 70 y 80% las zonas productoras, principalmente de granos como maíz y frijol. Van
13: a resistir mejor y más que todo Aún si hay un, una afectación, van a recuperarse mucho más rápido. Y tenemos muy buenos ejemplos ahora de comunidades que fueron afectadas por ETA y IOTA, pero que se recuperaron en entre dos, tres, cinco meses y ahora están
18: nuevamente produciendo. César Quintanilla es experto en cambio climático y afirma que en Honduras anualmente se invierten más de 2 mil millones de lempiras, unos 83 mil dólares, para enfrentar el cambio climático. Pero los esfuerzos resultan insuficientes ante la falta de compromiso social y empresarial y también para reducir las emisiones del dióxido de carbono.
2: Pese a los esfuerzos que pueda realizar, no tiene una varita mágica para frenarlo, pero sí tiene que hacer eh, acciones de adaptación urgentes para que de esa forma eh, pueda por lo menos sufrir menos la población. Pero debe haber un compromiso, ¿verdad?, y individual, gubernamental, empresarial.
18: Adalberto Araujo, con más de 15 años dedicados a la agricultura, poco a poco ha ido diversificando su producción para sobrevivir y cambió a cultivos de maíz, frijol y hortalizas debido a los impactos ambientales. Ahorita aquí el que tiene agua es cosecha, pero el que no tiene agua no, no siembra porque no... Ahorita la gente no ha sembrado maíz ni frijol porque no ha llovido, solo un día, un día hay agua, frijoles, maíz y verduras, el repollo, el zanahoria... Organizaciones que representan a los productores como la vía campesina, a través del director Rafael Alegría, señalan que en los últimos 12 años el impacto de la producción agrícola ha sido nefasto, debido a las sequías e inundaciones, agudizando la inseguridad alimentaria y esto lleva al campesino a migrar.
17: Una especie de hambruna general, si sí, ya lo anunció la FAO también, Naciones Unidas, el sistema de integración que el 45% de la población está ins viviendo inseguridad alimentaria y extrema pobreza, lo ha confirmado el COEP. Nosotros le hemos venido diciendo que es trágica la situación, pero no se hace absolutamente nada.
18: En al menos tres departamentos de Honduras, comunidades productoras se han adaptado a los efectos del cambio climático, y es precisamente el contar con las herramientas adecuadas para su aplicación. En Honduras, la mitigación y adaptación ante los efectos climáticos serán claves para hacer frente al problema, señalan los expertos, ya que esto podrá reducir a futuro las migraciones de personas ante la falta de empleo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93. que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.